0: Desde
1: los estudios de Radio de Periodismo UDP somos Francisca Skognitz
0: y Patricio Cuevas y esto es On The Record, una conversación sobre periodismo en Vergara 240 Radio.
1: Para celebrar el tercer aniversario de Vergara 240 hemos preparado un capítulo especial de On The Record, el programa de Vergara 240 Radio donde te contamos cómo se hace el periodismo por dentro en la voz de los reporteros que lo confeccionan. En los dos primeros capítulos, abordamos un tema complejo para los medios de comunicación, los abusos sexuales.
2: En números, el resumen del derrumbre de Cristian Precht son 15 meses de investigaciones y proceso, casi 40 testigos, 11 denunciantes mayores de edad, 4 menores tres curas y una monja como testigos de contexto sobre comportamientos genéricos, uno de los cuales se retractó, casi 300 fojas de expediente, 70 páginas del informe final del vicario judicial, tres páginas del fallo Vaticano y cinco años apartado del ministerio sacerdotal como sentencia. 77 años tendrá el sacerdote en diciembre del 2007 cuando termine su castigo. Los números marcan un epílogo trágico para el sacerdote quien en sus décadas de gloria sacó de sus casillas a un dictador por su defensa de los perseguidos y se hizo imprescindible para cuatro cardenales. Su aureola, la estatura moral que llegó a tener, ya no lo corona. Vivir el resto de su vida despojado de esa aura es su castigo.
0: En 2002, un equipo de periodistas del diario Boston Globe destapó la red de encubrimientos de abusos sexuales de la iglesia de Boston. Obtuvieron el Pulitzer y se transformaron en protagonistas de la película Spotlight. Gatillaron además una ola de denuncias contra sacerdotes en todo el mundo.
1: Chile no es la excepción. En las últimas semanas, el Ministerio Público ha realizado múltiples allanamientos a las oficinas de la iglesia católica chilena y el cardenal Ricardo Sati está citado a declarar como inculpado. Al menos 158 religiosos católicos han sido investigados en el país. Uno de ellos es Cristian Precht, el vicario de la solidaridad.
0: La académica de periodismo de de Andrea Lagos realizó una larga investigación sobre Precht que publicó el año pasado bajo el nombre Las culpas del vicario, un libro del CIPU de P, cuya lectura abrió este segmento.
1: Días después de que grabamos esta conversación, el Vaticano sorprendió al anunciar que Cristian Precht había perdido el estado clerical. Una decisión que, según el comunicado de la Iglesia, es inapelable, pero que de todas formas la defensa del sacerdote espera invalidar. La dura sanción puede ser leída como una señal del Vaticano ante los escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes que se multiplican en todo el mundo y particularmente en Chile.
0: El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia.
1: cardenal Ricardo Stati
0: fue citado por la Fiscalía Regional de Rancagua para declarar en calidad de imputado por la eventual responsabilidad que podría caberle en el delito de
2: encubrimiento. El arzobispado de Santiago resolvió enviar al Vaticano los resultados
1: de la investigación previa en contra del ex vicario para la solidaridad, Cristian Precht, por posibles abusos contra ministros
0: Miguel Ortega me empezó a tocar el cuerpo eh, bajando sus manos y eh, obviamente eh, me sentí muy, muy incómodo mientras observaba a Cristian Prech.
1: Hoy está con nosotros Andrea para conversar sobre Prech y el rol de la prensa en la crisis de los abusos de la iglesia. Bienvenido Andrea. Buenas. Buenas. buenas buenos, tardes. Días, buenos días.
0: Buenos... o lo que sea. <risa> o lo que sea para esta, para quien está escuchando eh, nuestra, la primera pregunta es eh, por qué Christian Prest y cómo se desata el interés por él como una figura como un personaje.
2: Porque yo creo que de, lo, de todos los pot potenciales seres elegibles para investigar él es uno de los que concentra las mayores eh, contradicciones. Él fue una persona que en los 70 y 80 fue un defensor de los derechos humanos, fue un héroe de la iglesia católica, fue un enviado del cardenal. Mucha gente dejó de morir o dejó de ser torturada o pudo salir del país gracias a que él lideró la Vicaría de la Solidaridad. Después eh, pasó mucho tiempo en el cual él debió haber sido obispo incluso arzobispo, y nunca llegó a serlo. Eh, era uno de los más reputados e influyentes eh, vicarios de, de todo tipo, porque tuvo va varias vicarías. Y de repente sale de Chile, vuelve a Chile, y el 2011 explota una, una acusación, una denuncia en el arzobispado de Santiago, que, eh, en el fondo de, de la cual se deducen a otros abusos a menores y empieza un, un largo, eh, de dos años más o menos, eh, una investigación solamente eclesiástica eh, que termina con su sentencia de cinco años de apartamiento del Ministerio Sacerdotal. Y la verdad que a mí me interesó, digamos en la escuela, a todos nos interesó este personaje porque en el fondo resume lo que ha sido la historia de, de, la, de la iglesia chilena que tuvo una cúspide en los años 50, cuando se abrió, se hizo una, una, una iglesia social, eh, preocupada por los pobres, progresista con el cardenal Silva Enrique. Luego pasó los 80, en los 80 90, y los 90, pasó a ser una iglesia mucho más de nicho, preocupada de los valores de la cintura para abajo, como les dicen. Y a, aquí comenzó a, a alejar un poco a, los, a la gran feligresía sobre todo a los jóvenes y después vino esta iglesia que a partir de fines de los 90, principios de los 2000 empezó a aparecer llena de seres que no sabíamos que existían y que abusaban de los menores.
1: Andrea, tú tuviste una dificultad en este reporteo en el fondo que es que no tuviste acceso al expediente eclesiástico sino que reconstruiste por fuera periodísticamente eh, todos los abusos. Uh -huh. ¿Cuáles son las dificultades como periodista para encontrar los casos y luego para acercarte a ellos y eh, lograr que te cuenten
2: su experiencia? A ver, yo tuve el, el privilegio y la suerte de contar con la participación sin condiciones del autor, digamos, del bio, biografiado. Él inicialmente, obviamente yo le pedí a él el acceso porque él lo tiene, lo, tiene el, lo tenía el arzobispo de Sati y el, el, el investigador que era eh, Ortiz Cano un español, que era el vicario judicial, que aún es. Eh, Abun obviamente no quiso... Abun era el abogado. El de abogado de Prej Prej no me quiso hablar nada y yo empecé a investigar y acercarme al resto de las personas. Y de repente llegan a mis manos, no sé cómo, esto fue una cartas que le envió a Prej preja a, a Desati con cada uno de los casos contando por qué yo no fui culpable en este por qué yo no tuve nada que ver en este no conozco a estas personas entonces a partir de esas tres cartas que constaté que eran válidas empecé a hablar con gente que tuvo acceso que no las puedo nombrar al al El al expediente, expediente y además eh, contrastar cada opinión eh, digamos cada personaje lo empecé a llamar eh, otro personaje había aparecido antes porque Hubo mucho en torno a, a un colegio en el cual, eh, al cual estuvo muy cercano por, por Miguel Ortega, que era su gran amigo sacerdote. Entonces, en torno al seminario menor se empezaron a pasar el dato que yo estaba escribiendo el libro y empezaron a acercarse. Eh, y ahí me empezaron a contar algunos en on, otros en off. Hay uno que me llamó mucho la atención que fue en on. Eh, y en el fondo fueron dos fórmulas de... de do, dos, a propósito de, de las cartas y de, de este loop que se forma en torno al seminario menor, yo empecé a juntar nombres y los nombres que no estaban por el seminario menor, no los contacté los empecé a llamar a propósito de ver los nombres de ellos, muchos de los cuales no denunciaron a Prej y están ahí.
1: Hay un golpe en tu libro que creo que es el más como contingente ¿no? Hoy uh -huh. eh, y es que tú descubriste que el consejo que el vicario judicial le dio a Sati para el castigo de Prej era mucho más alto que el que Esati finalmente tomó. Eh, era de por vía, entiendo yo, el fin de sacerdote y Esati decidió darle solo cinco años, que se cumplieron en diciembre pasado. Eh, a la luz de los acontecimientos que han pasado ahora, que tienen que ver con Esati acusado de encubrimiento de otros casos, eh, y Prej nuevamente envuelto en unas uh -huh. nuevas acusaciones con casos distintos a este. Eh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves la actuación de Sati eh, en todos los temas de abusos sexuales?
2: A ver, el, en, al menos en este caso, Sati antes de cometer esa, dar esa opinión que fue ratificatoria de una pena menor, que la voy a explicar ya, él desatendió dos denuncias de menores eh, que recibió en su escritorio y las dejó pasar durante meses hasta que Explotó otro caso, que hizo que el, el caso se hiciera conocido y empezaron a llegar. Eh, entonces ya en, est, en este episodio, habían habiendo ocultamiento de, de Sati, o sea, a mí no me extraña nada lo que está pasando ahora, que a, a Sati era la persona que le llegaba al menos, incluso de, de lugares que no eran Santiago, el Gran Santiago, donde él era su obispo, cartas con denuncia. Y él desatendía muchas de ellas. Después, cuando el vicario judicial eh, recomienda cinco años, eh, perdón, recomienda eh, una pena divinis, porque hubo abuso de menores, ya con que haya abuso de un menor, es, eh, corresponde esa pena. Eh, esa no es capaz de llevarla a cabo por la por la importancia eh, que tenía PREG y el, la gran reputación, no fue capaz. Eh, y otra cosa que ahora he estado reporteando porque vamos. No sé si se puede decir, pero vamos a ver una segunda edición del libro. Eh, lo que está pasando ahora con Prej es aún más grave para él, en términos eclesiásticos al menos. Eh, él antes pudo zafar, porque, no zafar, pero tener una pena más o menos soportable, entre comillas, porque no tenía eh, historia previa, antecedente. Tenía una historia limpia. Hoy ya tiene un castigo. Un Entonces, reincidente. Re, eh, sería un reincidente entonces lo más posible es que si se llega a probar, que al parecer ya va adelantada la prueba porque se fue al Vaticano su, todo su antecedente eh, él sería no puedo adelantarlo pero qu quizás sería quedaría fuera del misterio sacerdotal forever
0: es lógico pensar eh, Andrea, que <coughs> dada la revelación que ha hecho una investigación judicial en Estados Unidos con un estado entero uh -huh. eh, revelando una cantidad masiva de denuncias, que no son solamente denuncias de ahora, sino de muchos años. O sea, de hecho, en los testimonios de esa de esas fojas, que son miles de páginas, hay testimonios de personas de 70, 80 años, que han sido abusadas eh, cuando eran niños. Uh -huh. Y de la cantidad de sacerdotes que podrían estar involucrados, vastamente. Eh, yo creo que una de, las, una de las cuestiones que está aquí, y que son cada vez más corrientes de ver, es la transversalidad de, de, de estos delitos en, en, distinto, en distintos lugares de la Iglesia Católica eh, y, y es eh, eh, de, de la misma forma es como se configura de la manera que uno se entera parcialmente probablemente pero de la manera que se entera sobre todo estos últimos seis meses a propósito de la visita de Francisco en enero eh, la transversalidad que tienen los delitos de los, de los sacerdotes hablemos de delitos básicamente que es un abuso sexual eh, lo que también hace pensar que hay mucho por descubrir, probablemente, a propósito de ese funcionamiento y también a propósito de lo que tú describías respecto de la actitud que tiene Sati, a propósito de esas denuncias. No sabemos, no tenemos un catastro completo todavía, a pesar de, que, de que se conocen muchas cosas, uh -huh. probablemente haya muchas por descubrir aún.
2: Lo más triste es que yo creo que los que vamos van a ser... El descubrimiento de todo lo que ha realmente ocurrió no, no va a ser la iglesia, va a ser la justicia civil. Eh, ya el Ministerio Público eh, nombró fiscales en todas las regiones, entonces esa capacidad y esa lejanía para lograr eh, descubrir lo que pasó la tiene más la, digamos, la justicia civil que la justicia eclesiástica, que además es una justicia muy poco clara, porque la hace una persona una persona en general decide una persona decide a quién llamar por ejemplo, yo supe que Prej ahora que terminó su proceso de investigación previa, nunca se enteró hasta que llegó a Roma o sea, no hay notificaciones eh, la, es, la justicia civil tiene más recursos y yo creo que va a tener más incidencia en, en que se encuentren culpables y en que se llegue a la verdad que finalmente, no sé si va a haber mucha posibilidad de hay muchos de los sacerdotes que ya se murieron hay las víctimas en general que quedan vivas, pero si hay alguien que va a poder hacer algo, yo creo que es la justicia civil en Chile.
1: Da la impresión que hasta ahora cuando uno mira todos los casos, tanto el de Pensilvania como en todo el mundo sí. en general la iglesia ha tendido a encubrir uh -huh. estos casos más que a sancionarlos eh, por primera vez en Chile se está viendo una decisión de la justicia penal eh, de la fiscalía en este caso en realidad, uh -huh. eh, de saltarse como cierta protección que tenía la iglesia siempre amparada como en el secreto sacerdotal el secreto de confesión, etc. Eh, ¿Qué tan grande puede ser esto? ¿Qué, ¿Qué tan grande puede ser esta olla que se está destapando en Chile?
2: Bueno, yo creo que llevamos desde enero hasta, llevamos siete meses y ya salió el tapón encuentro que ha sido bastante espectacular si pensamos que hay 104 potenciales víctimas, 70 clérigos y laicos que están siendo investigados, tres de ellos son obispos. Eh, yo creo que ya no es posible pensar nunca más en lo que pasó con Francisco jo, eh, José Cox. En, a fines de los 99-2000 hubo alegaciones, como dicen en inglés, de abusos múltiples de este obispo de La Serena. Eh, incluso violaciones, pero él decide con el amparo del, eh, de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, salir. Y amparado por el cardenal Errazuri en ese tiempo, sale, se va de Chile, está en un monasterio en Alemania y nunca, eh, nunca más volvió a Chile a ningún otro país, no puede salir porque lo aprenden, eh, para enfrentar la justicia por lo, las preparidades que hizo. Eh, eso no es posible. Eh, yo creo que si tú me preguntas si eso va a volver a pasar o si hay posibilidad de que, de que conductas como esas sean admisibles, yo creo que no. Y si llegan a ocurrir, creo que la iglesia va camino a, a desaparecer. <risa> Una de las cosas que me llama la atención de los testimonios
1: que tú recoges en tu libro es que eh, un patrón de conducta entre las víctimas es que ellos... Eh, ven los medios de comunicación, la tele, la radio en ese momento ven lo que está pasando con Caradima que además es un caso destapado igual por la prensa uh -huh. la tercera, informe especial, CIPER sobre todo eh, y la cobertura de lo que es el caso Caradima eh, les hace recordar que ellos también vivieron algo eh, fueron abusados con, por press cuando joven eh, muchos de ellos en ese momento lo procesaron como algo normal pero en la medida en que ellos empiezan a ver que, esto, que, que no, no son casos aislados que hay abusos en la iglesia católica ellos se deciden a denunciar a PRESS uh -huh. eh, ¿cuál es tu impresión de el rol que ha tenido la prensa en todo este proceso? tanto de pres como de la iglesia en general
2: eh, yo creo que bueno sin la prensa como así en muchos otros ámbitos eh, de escandalillo no hubiese sido posible un caradima y caradima como tú mencionas es increíble porque en las en la, en eh, los testimonios míos sale que los chicos, que ya no son chicos, eran arriba 40, todos, empiezan a ir asados y empiezan a decir: Oye, ¿tú te acuerdas? Cuando prej me agarró, no sé qué, ¿a ti también te lo agarró? Es verdad, era normal, yo me reía. En el fondo, lo que hizo caradima fue catalizar una cantidad, yo creo que no hay caso más importante de abuso que el de Caradima por todo lo que despertó, aparte de lo horrible que fue, quizá, una, un sumo de lo horrible, pero creo que a partir de eso solamente eh, hay verdad, y ahora la intervención que hace eh, Francisco, el Papa en Chile yo creo que es la vergüenza más grande que podemos tener, porque que tenga que venir una comisión de dos eh, sacerdotes, obispos, a Chile a intervenir la justicia eclesial chilena me parece que es el colmo por, eso significa que claramente tenían que renunciar los treinta y tantos obispos porque no pudieron hacer, no supieron hacer nada eh, sin la prensa nada de esto hubiese sido posible porque tampoco hubiesen seguido el escándalo de Barros en, en, las, en Osorno, tampoco le hubieran dado voz a las víctimas de Caradima y de Barros eh, sin la prensa todo estaría igual
0: Andrea cuando existe el tema del abuso en eh, en, en el periodismo y cuando tienes que enfrentar un tema de esta característica cuando tienes que enfrentar testimonios de personas que han sido abusadas que eh, con, tal como establecemos en esta conversación, muchas personas no, no, no han pensado muchas veces que estas cosas eh, constituyesen abuso hasta que empiezan a eh, verbalizarlo o a, o a ponerlo en palabras eh, y yo creo que cada experiencia ahí es particular y distinta ¿Cómo se reportea el abuso? ¿Cómo, ¿Qué lecciones te deja esta investigación en términos de una metodología para, para acceder a esos testimonios que son importantes pero también a, 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 no, a no incurrir en por ejemplo dobles victimizaciones o los recuerdos y todas esas cosas que, mm. que, que son tan traumáticas también
2: Bueno, primero que nada la mejor forma de lograr conseguir una víctima que quiera hablar es no llevarla no directamente, habitualmente uno habla a través del círculo cercano eh, y la, la forma más fácil es poner en contexto que claramente esto era normal en ese tiempo era no, tomado por el sacerdote de turno como normal entonces ahí la persona se puede abrir porque siente que no fue un, una persona como de otro planeta que soportó que lo tocaran que lo abusaran que abusaran de, de además de la, de la autoridad que tenía el sacerdote con, con esa persona eh, yo creo que la, la única forma es generar además, hay, requiere múltiples llamados me acuerdo que una, una de las víctimas la llamé una vez, me junté con esa persona eh, y al año recién quiso hablar conmigo y eso fue por teléfono solamente eh, generar confianza es muy difícil y, y la verdad que cuando yo empiezo a mencionar, sabes que yo tengo esta cantidad de testimonio el tuyo sería uno más y sería... Eso te da confianza, porque no eres el único negrito de Harvard, en el fondo. Eh, eso te ayuda, te ayuda a tener como un colchón. Eso. En el fondo, tú, lo que tú estás mencionando es que muchos de ellos se sienten
1: culpables de alguna forma. Sí. Y el sentir que no son los únicos, los, eh, los transforma, se dan
2: cuenta de que fueron víctimas. Claro, que no son, ellos se sienten sucios. Y, y no quieren mostrar esa suciedad. Y no quieren que, su, sobre todo, sus familias sus mujeres, sus hijos y sus madres o padres se enteren que ellos fueron abusados. Y eso es lo que más les complica porque ellos sienten que fueron indignos, fueron sucios, aceptaron cochinadas, entre comillas, y no no quisieran que nadie cercano se enterara de eso.
0: En cualquier bueno. relación humana eh, está ese, esa contextualización de poder poner en palabras algo y compartirlo, te, te saca el peso de encima también. O sea, sí. en, en el fondo, si uno vive con algo, algo que te entristece o algo que te ha hecho daño y no hablas acerca de eso o no has tenido la posibilidad de eh, compartir esa experiencia, el daño se va haciendo mucho más, mucho más dramático dentro de tu... o sea, toma un lugar en tu vida que, que yo creo que es bastante más dañino que eh, tener la oportunidad de sacarlo, digamos, y eso, uh -huh. eh, por supuesto en la medida que las personas tengan una buena contención eh, eh, es posible de hacer y, y, eso por, y eso también en términos de los abusos yo me imagino que es aplicable también para cualquier aspecto de la vida en cual hayan sido pérdidas, tristezas o traumas, tiene que ver también con eso, sí. de tratar de, de sacar algo que tenéis dentro, eh, que tiene que ver con, con la condición humana, básicamente. No, hay, no quedarte con lo que tienes adentro.
2: Hay un, eh, uno de los, eh, de los testimonios de víctimas eh, que me dio su nombre, Eduardo Salinas, que trágicamente además se le había muerto un hijo entre medio. Entonces, después de que ocurrió esto, que prestó testimonio, eh, y él estaba menos afectado por lo que le ocurrió a él porque era un cabro que venía de población, estaba más acostumbrado a la rudeza como haberse callado ante lo que observó o lo que cree, creyó que estaba pasando con sus compañeros, que eran las mismas cosas con estos curas él cuando llora delante mío era, es cuando él me dice yo no fui capaz de ver, no fui capaz de parar no fui capaz de preguntar quiero un poco prestarse a lo que estaba haciendo la autoridad, a los curas con ellos eh, a mí me llamó mucho la atención eso eh, el resto tenía mucha rabia tenía mucha rabia tenía mucha encontraban que además los curas, o este cura al menos eh, hacía cosas que eran impensables, eh, que les daban trago, que estaban con trago delante de ellos que les prestaban autos cuando ellos ni siquiera podían manejar que bueno, aparte que les daban besos que los tocaban, pero había como un, un grupo, una forma de acoger a estos cabros en torno al colegio que era, era como totalmente inadecuada y ellos ahora recién se dan cuenta porque ven que tienen hijos y que nunca les gustaría que sus hijos vivieran lo mismo.
0: ¿Uno podría pensar que hay una cultura sexual dentro de la iglesia católica? Digo, eh, de las personas yo creo que consagradas. Hubo, digamos.
2: Yo creo que hubo. Bueno, hay, hay una cultura sexual en término que ellos tienen sexualidad y no existe celibato, entonces no existe forma de, de vivir la sexualidad de alguna manera sana, pero eh, existió un, una forma de de hacerse de, de, de vivir la sexualidad de una forma insana, eh, por lo mismo, y, y, y era muy común. En los, en los seminarios, con los cabros que venían entrando, entre ellos, que ya eran gente mayor de edad, entonces no había problemas, se supone, pero en el fondo igual están en pecado, entre comillas, entonces para qué entran. Eh, sí, yo creo que hubo un espacio, al menos hasta ahora, muy grande para vivirlo. Y una negligencia de dejarlo a cargo de niños, ¿no? Sí. Desde
0: ese punto de vista, ¿cómo has visto tú el rol de Francisco?
2: Eh, defendió mucho a un encubridor que fue el obispo Barro, que encubrió los eh, excesos de caradima, eh, del cual fue testigo y se demoró mucho, muchos meses él dice porque le ocultaron información o porque lo mal informaron el nuncio y obispos chilenos eh, y a él le costó mucho entrar y ahora, bueno, después de que hace un reto y una autoafirmación de o sea, se, se culpa a sí mismo reconoce, pide perdón eh, hace que la Conferencia Episcopal de Chile pida perdón 20 veces porque ya yo creo que los chilenos estamos un poco aburridos de que nos pidan perdón eh, yo creo que está no, está realmente complicado o sea, en Chile no tiene quien asuma la dirigencia digamos, la, la, los obispados porque cada sacerdote al cual él piensa que podría ser candidato a ser obispo eh, esa persona no acepta o tiene temor de estar cercano a algún caso que no escuchó o que sin querer pensando que sin querer, eh, ocultó o no atendió a una persona. Entonces no tiene, está en, en Chile al menos, que yo, el caso que conozco más, está sin salida. Yo siento que la iglesia está, está empantanada y Francisco no ha sabido en este momento ver cómo lograr levantar esta iglesia y por lo menos tener líderes dentro de la iglesia que sean líderes limpios. Y seguimos con ESATI seguimos con este tipo de personajes, seguimos eh, con un cura de Rasuri cardenal de que sigue hablando, no importando que ya no es nada, y que seguramente va a ser ahora, eh, ya no va a ser parte del C9, que es el grupo que rodea al Papa, del Consejo de Renovación de la, de la, de la Curia. Eh, yo creo que el, el Papa, no, en, al menos en Chile, no está pudiendo solucionar el problema. Y, y yo creo que el, ese es el es el desafío, no sé si lo está pudiendo hacer en otros países, me imagino que está complicado, pero en Chile, con toda la conferencia episcopal, o sea, con, un, con una iglesia descabezada y sin avance, creo que Francisco no, no está dando la anchura, al menos ahora.
0: Andrea, te queremos dar las gracias por estar en On The Record con nosotros hoy día. Gracias, Muchas
2: gracias.
0: On The Record es un programa sobre cómo los reporteros y reporteras realizan su trabajo en diferentes formatos del periodismo. La producción es de Francisca Skognich, La puesta al aire y postproducción es de Patricio Cuevas. La grabación la realizó el equipo liderado por Pablo Fontena. Los clips de audio de archivo fueron producidos por Oscar Castro. La música es del grupo Kashmir Stage Band. También utilizamos temas del disco Ghosts de Nine Inch Nails. On The Records se realiza en los estudios de radio de periodismo UDP.